0: Новостей всем, всех, кого давно не видел, рад всех видеть. Время идет, и все становятся немножко старше, немножко мудрее. Когда мы близко общаемся, то мы не замечаем фактор времени. Проходит длительное время, мы встречаемся, мы видим, что да, время есть, время существует. Оно нас не забывает, мы можем забыть о нем, вспомнить. Оно бдит нас каждую секунду, чтобы как ничего не было упущено. отсчитывает каждую секунду очень скрупулезно, очень дотошно. Сила времени это то, что есть в нашей жизни. Самая главная энергия во Вселенной. Великое время его называют. Здесь даже рассказ Айзика Азимова. Там он тоже говорит Великое время. А в Санатанадхарме называется Махакала. Великое время. Великое время – это движущая сила истории творения Вселенной, которой подвластны все живые существа. И перед силой времени все остальное пасует. Великое Время изменяет нас, изменяет мир, двигает мир, согласно плану Брахмы, от создания к растворению, от создания Вселенной, к растворению. Поэтому мы, как монахи, много выполняем базовой практики, как миряние каждой согласии, медитацию на четыре осознанности, постоянство, драгоценность человеческого рождения. Чтобы понять, что это вообще за сила такая в нашей жизни существует, как с этой силой совладать. Вот. Время, в относительном мире, в сансаре оно действует как изменяющая сила, трансформирующая, даже разрушающая. Ну, оно просто берет, стирает в пыль цивилизации, нации, народы, людей. Но живые существа в материальном мире настолько озадачены самим телом, фактом существования в материальном мире, сиюминутными вещами, то вот это время, них как бы проходит незамеченным, они не задумываются о нем. Очень много надо сделать, очень много задач поставлено, очень много надо реализовать. А самое главное – опускается. Это особенность душ в материальном мире сансов. Особенность мая – иллюзия. То есть вселенская иллюзия – это другая сила, махамая. То есть махакала – это одна сила, махамая – это другая сила. И задача вселенской иллюзии так околдовать душу, околдовать живое существо, внушить ей какие-то цели, не связанные с пробуждением, чтобы она вертелась, как белка в колесе, от рождения до смерти, и даже у нее шанса не было задуматься о силе времени, о судьбе, о драгоценности человеческого рождения, о превосхождении этой силы, об освобождении. Это все действие Махамая. То есть я проповедую с, 2000, вернее, с 95 -го года. То есть я ничем не занимаюсь, кроме проповеди. Как я начал вот так вот, как солдат. Сколько это уже? 20 лет. И вначале как-то по молодости у меня были такие мнения. Ну ведь это же так понятно, это же так просто. Вот расскажи все. И, и завтра тут как бы 80%, или там 50% карма саньяси, 50% саньяси. И будем мы все практиковать благо всех живущих. Да, вот сейчас. Майя. Майя, она говорит. Проповедую, проповедуй, сколько не проповедую, а я их умы вот так возьму, околдую, и все твои проповеди как бы еще посмотрим. То есть каждый садху, каждый миссионер, он имеет соперника, мощнейшего соперника. Каждый проповедник, каждый мастер, каждый гуру это очень мощный соперник. То есть он, гуру пытается расколдовать, а Майя пытается заколдовать. И каждый мастер, он действует на территории Майя. Это сансар это ведь территория Майя, где уже все изначально заколдованы. И он ведет эту работу по расколдованию, но то, что он делает, это капля в море. Тут никаких усилий не хватит. Тогда он думает, ну... Я хотя бы расколдую тех, кто со мной связан так, кто, кто хорошо из прошлых жизни какими-то связанными обетами, самаями, клятвами, кому я обещал. Вот хотя бы этих, но остальных как бы невозможно. Очень большая сила Махамая, великая сила иллюзии, колоссальная. Главная сила Махамая в том, чтобы не видеть время, чтобы вот как бы не обращать на него внимания, как будто его нет. Время – это фактор абсолюта, фактор Творца. И однажды народу спросил один царь, дважды его спрашивали, один раз Ютхиштхира, а второй раз другой царь. Когда Вишну выступил на стороне богов, и он победил Асуров, он спросил, как так, почему бог кажется пристрастным, почему он поддерживает богов, Демона Васуров помогает уничтожить. По идее, так все его, все его сыновья, все его творения, почему он любит одних больше, а других меньше. Неужели даже у Абсолюта есть какая-то пристрастность? Неужели он как-то тоже разделяет? По идее, он не должен ни тех, ни других поддерживать. И Народа ответил так, что да, он сам дает свободу воли живым существам, но не несет ответственности за творение. Он предоставляет им выбор. Вот в самой своей абсолютной части. Но вот в форме времени, в форме Ишвары, он поддерживает богов. Потому что время это самая тонкая, сатвичная часть мироздания, которая задает все параметры творения Вселенной. И вот он поэтому он на стороне богов. Итак, только редкие души, способны противостоять иллюзии, колдовским чарам Майи способны задуматься о вечности, понимать фактор времени и о том состоянии, что вне времени. Вот в мире сансары время проявляется как великий трансформатор и великий разрушитель, потому что здесь действует... Кандакала, делимое время, дискретное. Вот оно для нас, оно воспринимается дискретное. Прошлое, будущее, настоящее. Мы мыслим строго в категориях времени. Не только мысли, мы живем, и наши тела живут по законам времени, и весь материальный мир живет по этим законам. Это все действие кандакала, делимого времени. И вот область сансара – это область, где делимое время проявляется. Для всех живых существ, а оно их изменяет, а живые существа не замечают, они, что происходит вообще. Только была маленькая девочка, уже бабушка ее что такое вообще, а что, а что это было? Такое? Душа одна, как бы пока разобралась совсем, как бы от, от состояния маленькой девочки, когда просто научилась говорить, уже состарилась и говорит, а что это вообще было? Это жизнь как-то, как сон вообще что-то прошло, я так и не поняла, что это было вообще. Вот так действует майя. Сила иллюзии очень сильно действует, потому что очень трудно. Вроде бы ты все делал, все, что говорило общество, ты все делал правильно. Вот самое такое. Что говорили мать с отцом, что говорили по телевизору, что говорили газеты. Какая-то колоссальная ошибка, ты и так и ничего не понял. Ты вроде бы все делал правильно, а все это полное заблуждение. Так действует Майя. Существует другой тип времени, а Кандакалы, неделимое время. Неделимое время, которое не разделяется на прошлое, будущее, настоящее, трансцендентное время. И оно существует не в сансаре, не в мире людей, а в измерении Брахмана абсолютно, в измерении сативолки. Вот чем выше мы поднимаемся, тем.. Время меняет свой ход и проявляется более благоприятным для живых существ. Например, в мире богов время тянется очень долго. Там продолжительность жизни очень высока. Даже в мире петрисов жить 10 тысяч лет. Вот в мире людей 100 лет, примерно. в мире петрисов 10 тысяч лет, потому что там время двигается иначе. Духи предков, ушедшие путем луны, обитающие в астральном мире, они долгое время, пока их заслуга позволяет, не наслаждаются как бы такими хорошими впечатлениями. Это не мир богов, но это хорошее впечатление просто. Если их родовая память сильна, и вот время связано с их хорошей памятью. Пока память есть, хорошая карма, заслуга разворачивается, они в этом мире, в астральном как бы, тоннеле реальности существуют. Там есть свои дома, свои города, свои связи. Души также они пребывают и после смерти. Но они живут за счет памяти в тонких телах, пока память не исчерпает в духе Петрисов. Там также есть копии земных городов, земных домов. Там время идет по-другому. Есть божественные миры, такие как Сваргалока, где боги наслаждаются, пока их заслуга не исчерпается. И там время еще идет больше. Там... Один день в мире богов – это один, день, один год в мире людей. Они могут жить от 10 тысяч лет до 100 тысяч лет, это очень много. И вот там время мягче действует, но оно все равно действует. Когда заслуга исчерпывается, хорошая память исчерпывается, нет куда брать шахте больше силу. Приходится ставить вопрос о новой инкарнации. Есть более высокие миры, очень святые миры, где время вообще меняет свой ход. И там можно жить миллиарды лет, миллионы лет. Но туда добираются только святые души, выполняющие топастью открывшие природу ума, открывшие ясный свет. Махар Лока – мир Швета Двипа, Бога Нарая. Джана Лока – мир Ситха, Тапа Лока – мир бесформенной реальности, куда попадают только йогины, реализовавшие Самадхи — непрерывное сознание, бесконечное сознание, причинное тело. И, наконец, есть мир саттхи мир абсолюта, где время не существует для нас в том виде, как оно есть, где мы сталкиваемся с абсолютом, который называется акала, то, что вне времени, где время проявляется просто как энергия. Вот в мире людей, в сансаре, это энергия, приносящая изменения, изменения, несущие изменения. Например, если мы посетим какой-либо город, в котором мы жили в детстве, или дом, мы приезжаем, думаем, как все изменилось, как все поменялось. У нас память осталась прошлой, а здесь все поменялось. Недавно мы были в одном кафе, кафе в стиле ностальджи. Там телевизор под 80 80-й год поются песни советские официанты под школьницы где-то под советских весь стиль соблюден. память есть а реальность уже ушла а реальности этой нет Это сила времени время все меняет изменяет в нашей жизни Время – это трансформирующая сила. Она исходит из глубины сознания, самая тонкая, самая сатвичная сила. Но какая ее? Она невидимая, но она все изменяет. Поэтому даже боги находятся в ее власти. И те люди, которые не разобрались с этим, они как бы слепы в отношении времени, в отношении вневременной истины. И они страдают не понимая, почему они страдают. Потому что они находятся под влиянием времени. Великие империи возникали и в пыль стирались. Великие цари, где они сейчас? То есть время это Время показывает, это все тлен, это все прах, это все иллюзия, это мишура. Но если душа незрелая, она за этой мишурой погонится. В йога-васиштхе Рама, начинается йога-васиштха с того, что Рама начинает рассуждать о времени. Когда он пришел в такое большое замешательство, он сел и начал думать, что же с этим делать, поскольку Рама непростой человек, он обладал такой проницательностью. И потом он изложил свои взгляды в Дашаратхи, дашарадхе, вишвамитре, и они были поражены его проницательностью. И в ответ Васиштха как начал давать ему наставления. Из этого и родилась Йога Васиштха. Йога Васиштха это ответ Васиштхи на рассуждение Рамы о силе времени. Если мы хотим превзойти время, нам надо изучать Йога Васиштху, практиковать Йога Васиштху, жить по Йога Васиштхе. И вот свобода от времени — приходит из трансцендентного мира, из мира абсолюта, из мира сателоки. Это значит, мы должны открыть для себя сателоку. Мы должны открыть для себя Бога, Брахмана, то вневременное состояние. Это очень тонкое состояние сознания. Но оно в нас есть, как Божественный свет. Но этот слой Божественного света сокрыт ввалирующей силой различными другими силами. До него нам надо добраться. И всю жизнь садху это тот, кто ищет этот божественный свет. И избранное божество, оно олицетворяет этот божественный свет. И мало добраться до него, надо его понять, его глубину, и стать его еще проводником. Стать его проводником, значит, соединиться с его силами. Например, одна из таких сил, Ичхашакти, поэтому мы говорим, Сева важна, карма-йога важна также. Если не будет сева-карма-йоги, вы не станете, не извлечете из этого света силу. Тут его сила как бы не коснется. И вот для нас изменяющая сила времени проявляется в виде кармы. И вот Все мы находимся под определенным прессингом времени, под давлением времени. И в юности давление времени мало кто чувствует. Дети, они обладают такой избыточной силой, избыточной шахте, энергией. И время на вот такое молодое поколение, оно благоприятно к нему относится, в общем, давление времени. Они становятся все больше, они растут, набирают жизненную силу. Прессинг времени начинается попозже. И чем старше этот прессинг увеличивается. И в конце концов, когда человеку исполняется лет 80, этот прессинг становится непреодолимым для тела. Для души, на душу время не может так влиять, как на тело. То есть душа, она бессмертна. Вот тело, оно подвергается давлению времени. И в чем проявляется время? Оно проявляется в виде кармы. Что такое карма? Карма — это наша память. То есть по мере развертывания времени разные участки памяти тоже развертываются из хранилища самскар кармы подбираются разные аспекты нашей прошлой памяти и они начинают действовать в разные периоды а дырахи, планетарное влияние тонкого мира эти аспекты как бы направляют, распределяют по разным участкам считается. божества планет, как считаются, запоминают все наши поступки и потом нам их возвращают, активируя те или иные участки памяти, разворачивая те или иные цепочки самскаров. Вот грахи, самскары, энергия живых существ, с которыми мы связаны. Все это давление времени, различные формы давления времени на нас. То, что производит изменения в нашей жизни, в, нашем, в нашей земной реальности, в нашем тоннеле реальности. Также мысли, наши мысли и поступки. То, что мы делаем, тоже производит изменения. Это наша агами-карма. А память — это санчит-карма. Прарадха-карма — тот участок кармы, который связан с непосредственными изменениями, вот, текущими по плану нашей жизни. Кроме этого, внешние события, внешние обстоятельства. Все это еще называют хятмика то, что исходит изнутри, из Атмана. Атхидаевика, то, да, то, что приходит от божественных существ. И от хибаотика то, что приходит извне. Например, в 2010 году все жили счастливо, никто не думал ни о войне, ни о падении курса, нефти. С украинцами дружили. И внезапно одно, второе, третье, откуда все это взялось? Все в шоке, вообще как так можно? А время это уже давно приготовило все это, людям И развернуло. Так действует карма. То есть в мире большие изменения произошли. Сила времени. И садху он учится распознавать время. И одолевать вот эту трансформирующую силу времени, он ищет очень тонкое божественное сознание, которое бы не зависело от времени, он пытается вновь в нем утвердиться. Это энергия Бога, Антаранги шахте Когда мы настроены на абсолют, когда мы настроены на Бога, созерцаем Бога, пребываем в Боге, служим Богу, являемся проводниками Бога, почитаем Его, созерцаем, медитируем, Постепенно мы выходим из диктата времени, постепенно в нас открывается вот то, неуязвимое для времени измерение, которое свободно. Внезапно мы открываем измерение как вход в другую вселенную, что оказывается вот это сансарная вселенная подвластное времени, это не обязательно. То есть она есть, она сильна, но не обязательно быть захваченным ею, быть ее рабом сансары, быть поглощенным ею то есть другое измерение, есть целая вселенная, в которой живые существа уже пребывают давно как свободные. Божественные, ангельские существа, ситхи, риши, гандхарвы, видитхары, святые, махадеваты, великие боги, что все умные живые существа они уже пребывают в измерении свободы от времени. И вот поэтому на них карма не действует. Они пребывают не в карме, а в игре, в лиле, в измерении игры. Божественная воля проявляется через них в форме лилы, игры. Они пребывают в недвойственном сознании. И это не просто одно живое существо, это целое измерение, целая вселенная. Это не только непроявленный Брахман, абсолют, который без качеств, без имени, без форм, без деятеля, не имеет ни воли, ни развлечения, для него все творение и иллюзия. Но и энергия, проявленная Вселенная, но как форма антаранга Шакти. Поэтому мы говорим о райских измерениях, о чистых странах, где обитают святые, не потерявшие свою индивидуальность, не слившиеся с абсолютом, пребывающие в иллюзорных телах и одновременно единое с абсолютом. И вот вопрос. Как перейти в это измерение, свободное от влияния времени? Как создать там иллюзорное тело? Как создать там пространство осознавания, другое тело мудрости? Как создать там энергию, которую можно проецировать? Третье тело, ситхадеха. Я говорю о трех телах, трех измерениях. Вот это задача, которую ставит Саната Натхана. Это и есть путь пробуждения, путь освобождения. Именно поэтому мы здесь, потому что у нас есть преданность, преданность Богу, преданность Харме, преданность Гуру, преданность Санги. Потому что с помощью преданности садханы мы идем к этой свободе предстоит очень много сделать еще наверное все понимают что недеяние касается абсолютного воззрения но оно не касается поведения оно не касается относительного утверждаемся в недеянии но делаем то что должно сделать нам предстоит разобраться пониманием Бога, с энергией осознавания, с принципом времени, с божественной волей, со своей душой. В каких отношениях душа должна быть с Богом? Должна ли она проводить свою волю или должна проводить волю Бога? И что такое своя воля? И что такое воля Бога? Когда открывается импульс Ануграхи, нисходящее благословение, что такое самадхи, Сначала все это очень непонятно. Это кажется какими-то мифическими вещами, философскими вещами. Мы не можем это применить в жизни, опираться на это в жизни. Но постепенно это становится нашей собственной частью нашей души. Мы открываем, что наша душа интуитивно обладает мудростью. Она интуитивно способна понимать эти вещи, даже минуя логику и разум. При этом, если мы правильно воспитываем душу, и быть садху, следовать культуре садху, следовать традиции садху. Это открывать слой за слоем божественную реальность слой за слоем утверждаться в этой божественной реальности. Мурджа. Ответили как раз на несколько вопросов, которые, может в последнее время... Но Я думаю, что нас прояс... мучает. Как раз вопрос времени. <свят> хотел бы еще прояснить такой вопрос. Значит, в принципе, есть дискретность того, что время бежит из прошлого в будущее через настоящее. И время еще делится, насколько я понял, на внешнее и на внутреннее. И а, практикующий фактически своими практиками, а, пранаямами, введением а, правных центральный канал, самах и так далее, он фактически тормозит а, внутреннее время, насколько я понимаю. А, и путь к он а, заключается в том, чтобы максимально. А, вот затормодить внутренний процесс времени, а, не реагируя на внешний. Понимаю, это ну, в основе правильно, но как бы не все так линейно. Есть разные слои, разные оболочки души, например, энергетическое тело. Если вы сдерживаете дыхание, и ваше дыхание становится редким, так? например, собака живет Мало, потому что дыхание частое, или животное. У человека дыхание более редкое, а у йога, сдерживающего дыхание кумбакой, или в медитации дыхание еще более редкое. Если ваше дыхание редкое, то и жизненная сила не расходуется, она остается. Если дыхание выходит там на 20 пальцев, это состояние обычного человека. Там. Во время работы, во время секса, активных мерзких желаний дыхание выходит далеко. А если дыхание укорачивается, выходит на 3-5 пальцев это мастер, это святой, у которого дыхание прана далеко от центрального канала не выходит. И вот сохранение жизненной энергии, продвижение жизни связано вот с контролем прана коши энергетической оболочки. И здесь, да, вот считается, что каждому человеку отвердено определенное количество дыханий. И за сутки человек дышит определенное число раз. 21 600 раз он дыхает, выдыхает. И вот пока вот эти количества дыхания он не проживет, он будет жить. То есть, и как вам говорят, вы можете растянуть удовольствие. Вы можете уменьшать частоту дыханий, заниматься праныямой, И тогда то количество дыханий, которое вам отведено, оно растянется. Вот это и есть замедление субъективного времени. Вы его можете растянуть там с 70 до 90. На этом основаны кундалини йога, практики долгой жизни. Есть физическое тело, это другое измерение нашей души. Оно связано с энергией, но также на него влияют факторы экологии, соотношение элементов, питания, образа жизни. Есть тонкое тело. Вот информация о жизненной силе содержится в тонком теле. Фактически тонкое тело управляет всех. Когда человеку жить, когда ему умереть, какая будет жизнь. И если в тонком теле много негативной кармы, то давление времени сильное. Если в тонком, в, в, тонком теле много хорошей памяти, хороших воспоминаний, много заслуг, то судьба будет хорошая, жизнь будет разворачиваться к лучшему. И вот практики долгой жизни, они связаны с обращением к божествам, дарующим благословение долгой жизни тонкое тело. Если в тонком теле вы внедряете намерение Санкальпу Я обладатель ситхи долгой жизни, в тонком теле появляется память об этом. Оно посылает энергетическому телу и физическому телу тоже. И вот если вы хотите замедлить время, то вам надо работать с физическим телом, энергетическим и тонким одновременно, на всех уровнях. Выполнять кундалини-йогу практики, заботиться о физическом теле, и выполнять садханы, насыщение питание тонкого тела, призывание божеств долгой жизни на ней. Прошлого Нет, будущее еще не наступило. А настоящее, где оно? Вы его не можете схватить? Только вы захотите его схватить, оно окажется либо прошлым, либо будущим. Это неуловимая субстанция. Но если вы выполняете аналитическую медитацию из анава-йоги над временными промежутками, над очень маленькими, дискретными участками времени, вы можете почувствовать аспект Кала-Шакти. Либо, если вы выполняете медитацию над огромными периодами времени, времени, кальпами, миллиардами, тысячелетиями, вы можете войти в присутствие, связанное с пониманием времени. Так или иначе, мы должны прийти к брахма к переживанию Бога. Все это исходит из Абсолюта. Горожек. А что такое любовь? Это казалось бы банальный вопрос, я о нем в последнее время очень много размышляю с точки зрения практики чистого видения. У меня это в какой-то степени тождество в голове. Любовь, чистое видение и прочее. Очень хочется порассуждать на эту тему, чтобы любить как таковую аналитическую медитацию или, как Города только что сказал про Брахмаха если мы рассматриваем Кама, Кама – это вожделение, это любовь, но такая, с Вадистана чакры, та еще любовь. Есть любовь другого плана, любовь привязанность. Ну, все, я думаю, так или иначе смотрели игры и там вражать очень интересную расшифровку тему логическую ну, термина любовь, люди Бога ведут. Mm -hmm. ну, если это перекладывает на садхану чисто видение, то в принципе это одно и то же. Вобсорки точки. Зрения. Вот когда мы говорим об Иди истинной Бога, любви, да. истинная любовь исходит из абсолюта исходит из Бога это принято в ведической традиции называть према. То есть различные другие виды любви, которые называют в мире людей, это ее такие отраженные, искаженные формы. Кама, там, привязанность. Кама, рага. Вот према – это то, что называют божественная любовью. И према – это энергия абсолюта. Это чистейшая энергия абсолюта ее можно называть любовь, можно называть как-то иначе, но представьте, что из центра мироздания, из светоносного уровня мироздания исходит энергия в виде лучей света. Она очень чистая, очень возвышенная, настолько возвышенная, что когда вы касаетесь ее, у ну, вас охватывает невероятный восторг, невероятная мудрость, невероятное понимание. На уровне тела у вас вся кожа покрывается, волоски встают дыбом. Вас охватывает невероятное вдохновение, невероятное восхищение. Это можно назвать према, это божественная любовь. Это чистейшая энергия, которая изливается из Абсолюта. Ее еще называют Антаранга Шапти. Внутренняя энергия Бога. И вот эту любовь ищут святые, ищут мудрецы. И вот когда ты охвачен этой любовью, когда она тебе благословляет беспричинно, это еще называют Ануграха. Беспричинная милость абсолюта. Бог любит душу беспричинно. То есть заслужена она или нет, глупая или мудра, имеет ли чистоту или имеет клеши, хороша карма или нет, неважно. То есть нельзя сказать, что он любит только садху, что только святых, а разбойников или обычных людей нет. Ничего подобного. Эта энергия изливается на всех живых существ. То есть абсолют... Не посылает эту энергию всем. Разбойникам, офисным клеркам, солдатам, святым мудрецам, монахам, мирянам, кармасаньяси, брамачари, асурам, богам, демонам, существам ада. Он посылает ее всем. Она безусловно. Она чистейшая. Для нее нет таких понятий двойственных. Она не разделяет. Националистам, патриотам, либералам, демократам, радикалам украинцам, русским, без разницы, никаких разделений для нее нет, она трансцендентна, она не делит, но есть разница в этой энергии, одни могут ее воспринимать и получать, другие закрыты для нее, но это как есть в аэропорту Wi-Fi, он тоже распространяется на всех, но одни могут подключиться, у них на счету есть там что -то. а у других батарейка села, они не могут подключиться. Но Wi-Fi все равно, сел у вас батарейка, нет, он как бы, ну, дает как бы от чистого сердца аэропорт, администрация аэропорта бесплатно говорит всем, все туристы, наши добрые гости, вот широкий жест администрации аэропорта, всем бесплатный Wi-Fi в нашем аэропорту. Это наша там, политика приема гостей. Но если у тебя там не работает телефон, села батарейка, несмотря на это, ты не можешь получить это. И вот таким же образом божественная любовь, Антаранга-шакти, Аннуграха, изливается на всех живых существ. Но некоторые ее могут получить, а для некоторых она закрыта, недоступна. Потому что их карма, их качеств, их заслуги не хватает. Но это не, не Бог определяет. Поэтому нужно садхана, нужно очищение. И все это называется према. И вот она действительно связана с чистым видением. Вот когда мы насыщаемся этой энергией божественной любви, мы начинаем видеть, что она изливается на всех. Мы начинаем видеть этот божественный аспект в каждом живом существе. И мы не можем отказать кому-либо в божественности. Мы понимаем, если мы так сделаем, то мы войдем с противоречия с этой Божественной Любовью. Она потому что говорит, смотри на все чисто. Смотри на всех, как на святых. Смотри на все, как на сакральное. И чистое видение возникает естественно. При этом чистое видение не означает, что вы впадаете в такое восторженное какое-то, такое детское восприятие. Все святые. Не видите относительно. Вы, конечно, видите все. Ваша распознавающая, распознающая мудрость, вивека, наоборот, еще глубже становится. И вы прекрасно видите, где, кто и что. Еще лучше даже. Но, несмотря на то, что вы видите в относительном все очень хорошо, вы видите сущность, и вы не обращаете внимания на относительное. Вы понимаете, это относительные вещи. Не следует за них цепляться, не следует им придавать значения. А вот сущность, она чиста. Сущность, она божественна, без всяких условий. И вот я без всяких условий уважаю эту божественную сущность. Без всяких условий я почитаю эту божественную сущность. Так же, как божественная любовь, без всяких условий изливается. На этом основан принцип намасте медической традиции. Когда вы делаете намасте, вот кто был на Бали, он там, наверное, видел сцену. Полицейский один другому практикующие увидели у них как бы даршин прямого увидения случился на месте и другим людям полицейским монастырь это значит они говорят я верю в санатунхар Неважно, не важно кто ты не важно кто я полицейский или нет это не так уж важно самое главное что я вижу в тебе божественную сущность прежде всего а потом уже все остальные вещи, социальные вещи, правила, предписанные формы общения. И вот каждый садху, он живет с этим жестом намасте в душе. И он истекает из чистого видения, он истекает из этой божественной любви. Когда мы практикуем четыре бесконечных, будет ретрит по четырем бесконечным, это очень важная практика и для очищения души и для просветления. Потому что когда вы реализуете четыре бесконечных, вы уподобитесь Браху и Творцу. В древности очень многие монахи Системы самки буддийской традиции, они занимались только этой медитацией на четыре бесконечных. Через нее входили в тхьяну, в первую тхьяну, в вторую тхьяну, перерождались в небесных измерениях. Я решил побольше давать ученикам эту медитацию, потому что мир нуждается в этой энергии, потому что если эта энергия не будет уравновешивать мир, то он постепенно сходит с ума. И мы видим, что происходит в мире: нарастает агрессия. Нарастает разделение. Сила Майи как бы изменяет умы людей, которые не способны ей сопротивляться. Под разными хитрыми предлогами. Одного называть там врагом, другого называть там таким, привести повод на это. То есть Майя так изменяет умы людей, чтобы они не любили друг друга. Чтобы они уходили от своей божественной сущности. Майя любит внушать разнообразные идеи людям, чтобы они подвергались этим идеям, следовали. А потом, для чего она это делает? Это хитрый план такой. Существ, которые владеют кармой для того, чтобы живые существа сполна испили свою чашу кармы. Есть живые существа, которые наблюдают за исполнением закона кармы. Это как прокуроры есть над смотрителем закона в каждой области. Таким же образом во Вселенной есть существа, которые считают, что каждое живое существо должно испить свою чашу кармы, а мы за этим последим. Но также есть и другие силы, которые говорят, что кроме кармы есть закон божественной милости, и мы его представители. Каждое живое существо должно не только испить свою чашу кармы, но должно испить еще Свою благодать, положенную ему. эта благодать изливается без всяких условий. То есть есть и другие энергии. За счет этого поддерживается баланс равновесия живых существ во Вселенной. И вот мы служители ануграхи, мы как раз служители этой энергии, которая в тонком мире... Эта энергия представлена различными деватами богами, ситхами, ангельскими существами, которые берут покровительство над нациями, народами, культурами. Начинающие ангелы берут покровительство над двумя-тремя душами. Их задача — поднять эти души немного вверх. Если они их поднимут, то они сами через это разовьются. Это их служение. И они наблюдают за этими душами с момента их рождения. И хотя мы не видим, или живые люди не видят их, они помогают им. Там предостерегают, посылают там знаки в сновидениях. Интуитивно какие-то передают хорошие мысли, влияют на принятие решений. Вот когда вы чувствуете, что... Интуитивно вы приняли какое-то правильное решение. Возможно, это ваше внутреннее божество, ваш внутренний Девата вас вдохновил. У него такое служение это делать. И вот они являются проводниками этой энергии. ну Амуграхи энергии божественной любви. Фактически за душу каждого человека Сражение идет между Майей и энергией Божественной Любви. Душа каждого человека — это такое поле битвы. И когда мы становимся садху, нам нужно делать определенный выбор, чтобы жить в соответствии с этим выбором. Потому что нет выбора только в абсолютном плане, поскольку там двойственность отсутствует. А в относительном всегда есть какой-то выбор. И выбор предполагает ответственность за свои поступки, за свою жизнь, за свою линию жизни. До того, как ты сделал выбор, ты не берешь такую ответственность. Но когда мы делаем выбор, нам надо действовать в соответствии с нашим выбором. Это как пока ты не принял какую-либо сторону, ты находишься в нейтралитете. Но когда ты живешь в сансаре, тебе не удастся занять правильную позицию, находясь в нейтралитете. Ну, Ты не вырастешь через это. Нейтралитет характерен для воззрения, для осознанности, для созерцания, но не для действия. В действии нельзя занимать нейтралитет в относительном измерении. То есть сам по себе нейтралитет это уже форма неправильного выбора. В действии надо принимать только правильный выбор, потому что в двойственном мире надо принимать правильные решения. Ну как это объяснить? Ну например, если человек упал на улице, ему плохо. Ты не можешь занять нейтралитет. То есть сам по себе нейтралитет это уже ты неправильно делаешь. Да? Грех не оказание помощи. Ты не можешь сказать, ну, я как бы здесь ни при чем, я ни за добро, ни за... зло, Нет, не пройдет. Если ты оказался рядом, и ты один, все, на тебе ответственность уже. Ты должен делать выбор, ты должен помогать. Вот То есть, если ты не сделаешь, если ты останешься в нейтралитете, это пойдет тебе как греховная реакция кармическая. Это тебе ангелы припомнят на суде. Таким же образом, когда мы становимся садху Мы тоже делаем определенные выбор Мы не держимся нейтралитета, Мы не делаем выбор служить божественным энергиям Служить божественным силам Быть их проводниками Помогать существам на пути просветления Мы не говорим, что я с позиции Абсолюта действую нейтрально Это уместно для возрения, но для поведения это неуместно если человек тонет, мы не должны сохранять нейтралитет, мы должны прыгнуть воду и его спасти. Это естественно. Четкое, правильное действие, оно имеет свою четкость.